0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Moi mais en mieux, le podcast qui donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien et vous aider à être vous mais en mieux. Je suis Géraldine Terry et dans cet épisode 4, je vais vous parler de nos valeurs. Et plus précisément, on va regarder ensemble ce que c'est une valeur, comment faire pour les identifier, les incarner et qu'est-ce qui se passe quand elles ne sont pas respectées. Alors, un des piliers du développement personnel, c'est d'agir tel que l'on est vraiment, et ceci pour être épanoui, authentique et avoir une bonne estime de soi. Alors, c'est pas toujours simple hein, d'être soi-même, car on est matraqué du matin au soir, et depuis notre plus jeune âge, par ce qu'il faut faire, ou encore ce qu'il ne faut pas faire, et du coup, on peut parfois finir par ne plus savoir qui on est vraiment, et devenir, sans trop s'en apercevoir d'ailleurs, qui les autres voudraient qu'on soit. De plus, pour être le plus authentique possible et vivre cette vie intentionnelle, il est indispensable d'avoir identifié ses propres valeurs et de les appliquer au quotidien. Alors c'est quoi une valeur Qu'est-ce qu'on entend par valeur Pour moi, c'est ce à quoi on attribue de la valeur, de l'importance. C'est ce qui nous paraît essentiel pour nous. Ça va être ce qui va nous construire, qui va construire notre identité. Les valeurs peuvent être à la fois objectives, c'est-à-dire partagées par tous, par exemple le respect, la liberté, la justice, l'amour, l'égalité. Elles peuvent être également subjectives, parce que euh, ressenties par chacun d'entre nous de façon différente. Ça peut être, par exemple, la sincérité ou le pardon, la responsabilité, la solidarité, la ponctualité, l'optimisme, la gratitude, la patience, etc., elles peuvent être de nature différente, donc nous avons des valeurs individuelles, familiales, professionnelles, nationales, et également des valeurs morales et enfin spirituelles. Elles donnent de la cohérence à une société et de fait rendent la coexistence sociale possible. Alors nous sommes tous régis par une combinaison unique de valeurs que nous puisons dans l'éducation que nous avons reçue, ce qu'on a appris à l'école, mais aussi notre religion, notre culture, puis enfin les propres expériences que nous avons vécues dans notre vie. Ces valeurs nous permettent d'interagir ou de coexister avec d'autres individus. Elles nous aident à nous orienter dans la vie en créant un lien et une cohérence entre ce que l'on croit, ce que l'on veut, ce que l'on valorise et ce que l'on fait. Ainsi, nos valeurs déterminent le comportement que nous avons avec nous-mêmes et aussi avec ceux qui nous entourent. Elles sont indissociables de notre bien-être, elles nous animent, sans que nous en soyons conscients, et nous procurent sérénité et quiétude quand on les respecte, et frustration et mal-être quand elles ne sont pas mises en application autour de nous. En somme, nos valeurs définissent qui nous sommes vraiment et elles nous donnent la force dont nous avons besoin pour poursuivre nos objectifs. Alors comment faire pour les identifier Découvrir ces valeurs, c'est donner un sens à sa vie. En effet, pour atteindre nos objectifs, réussir nos projets, se sentir épanoui, nous devons savoir ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est pas, et agir en accord avec nos valeurs, car elles ont un impact majeur sur notre équilibre. Alors, ça paraît simple à dire comme ça, euh, même d'une certaine banalité d'ailleurs quand je m'entends le dire, mais l'exercice n'est pas si facile qu'il n'y paraît. Qui parmi vous saurait immédiatement donner la liste de ces valeurs Ouais, vous voyez, pas, pas si simple. Alors euh, ne vous inquiétez pas, hein, si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est normal, on a tous besoin de euh, se poser, réfléchir pour arriver à les identifier. Donc si nous ne savons pas exactement quelles sont nos valeurs, nous pouvons observer ce qui se passe dans notre quotidien autour de nous, et surtout comment nous y réagissons. Donc, Par exemple, si on se sent mal à l'aise après avoir fait une action, ou après avoir été témoin de quelque chose, après avoir entendu quelque chose, alors c'est probablement parce que ça n'est pas en accord avec l'une de nos valeurs, et c'est un bon moment pour l'identifier. Il en va de même pour les situations qui procurent du bien-être, c'est sans doute que l'une de nos valeurs a été respectée. C'est par exemple le cas lorsque on regarde un film ou qu'on lit un livre et dont on admire le héros. C'est sans doute parce qu'une valeur telle que la justice, l'égalité ou encore le courage ont été respectées. Alors, un autre exercice efficace pour identifier ces valeurs, mais un peu bizarre et, et, et désolé par avance pour le côté un peu sombre, mais c'est pour le bien de l'exercice. C'est l'exercice de la cérémonie d'adieu ou de la pierre tombale. Imaginez que vous n'êtes plus là. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos proches, votre, votre famille, vos amis, disent de vous lors de cette cérémonie d'adieu Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous Ou encore, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse écrire sur votre pierre tombale Et donc, en trouvant la réponse à ces questions vous avez déjà une bonne idée de quelles sont vos valeurs. Donc vous pouvez y réfléchir, c'est un petit exercice assez intéressant. Alors nos valeurs évolueront au cours de notre vie, selon notre âge, notre vécu, nos expériences. Je vous donne un petit exemple, quand on est ado, on rêve d'indépendance, et quelques années plus tard, on veut fonder une famille. Voilà l'exemple d'une valeur qui peut être amenée à évoluer au cours de son expérience. Donc moi j'ai fait l'exercice de mon côté, et les valeurs personnelles qui m'animent, en plus des valeurs dites universelles, sont la créativité, la curiosité, la confiance, l'autonomie, l'accomplissement, la bienveillance, l'encouragement, la reconnaissance, le respect, l'acceptation, le plaisir, la franchise, la solidarité et l'humour. Tous les matins, quand je prends mon petit déjeuner, je fais l'exercice que j'appelle « Il y a quoi dans ma tête ?» Je vous en ai déjà parlé, je mets sur papier ce que j'ai dans la tête. Je prends quelques minutes pour poser sur papier tout ce à quoi je pense. Et sortir de sa tête ses pensées pour les mettre sur papier a un effet incroyablement bénéfique. C'est un peu comme si maintenant, en les lisant, on pouvait enfin voir ce qu'on avait dans la tête. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite vraiment à essayer cet exercice quotidien. Vous verrez, c'est très très bénéfique. Ne sous-estimez pas ce, ce pouvoir de mettre par écrit ce qui vous passe par la tête. Alors, Dans mon exercice de « Y'a quoi dans ma tête ?», si j'y regarde de plus près, et d'ailleurs si vous aussi vous avez fait l'exercice, je, je pense que vous arriverez à peu près aux mêmes conclusions, vous constaterez que ce qu'on écrit, et ce qu'on a comme pensée, et, et plus spécifiquement ce qui nous tracasse, c'est lorsque nos valeurs n'ont pas été respectées ou que nos besoins n'ont pas été comblés. Si je vous donne un petit exemple, pour moi ce matin, ça tournait autour de mon boss qui ne fait aucune confiance, et là mes valeurs d'autonomie et de confiance n'ont absolument pas été respectées et ça rend mes relations avec lui très difficiles. Également mes deux garçons, mes grands garçons qui bien sûr ne prennent pas suffisamment de nouvelles de leur vieille, vieille mère, là mes valeurs de respect ou d'acceptation en ont pris un petit coup et enfin je suis très reconnaissante car, par exemple, ce soir, on fait un apéro vidéo avec les collègues et là, ce sont mes valeurs d'amitié et de partage qui sont servies. Alors, je veux préciser un point très important. Il n'y a aucun jugement de ma part dans ce que je dis. À part peut-être les valeurs dites universelles d'amour, de liberté, etc., il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Il n'y a que des valeurs qui sont importantes pour nous à un instant T. J'avais justement une conversation avec ma marraine sur ce sujet. On évoquait le fait que on a tendance à juger les valeurs de l'autre si on ne les partage pas. On a tendance à se dire qu'elles sont nécessairement mauvaises et que c'est forcément nous qui avons raison. Et pourtant, c'est qu'un jugement de notre part. C'est quelque chose qui répond à des codes de la société. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal Je vous prends un exemple. Disons que nous avons rendez-vous ensemble, vous et moi. On doit déjeuner ensemble, on s'est donné rendez-vous à midi à la brasserie. Et pour vous, la ponctualité est une valeur super importante. Et j'arrive à notre rendez-vous avec 10 minutes de retard. Et même si je vous ai prévenu que j'allais arriver en retard, vous êtes super agacé. Puisque la ponctualité est une valeur très forte pour vous, vous allez voir dans mon retard de 10 minutes un manque de respect. Vous êtes persuadé que votre valeur est la bonne et que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Mais ça, c'est juste votre point de vue. Parce que de mon côté, moi je trouve que je n'ai rien fait de mal, et que c'est vous qui, est vraiment, qui êtes vraiment super rigide. Donc en réalité, personne n'a raison ou n'a tort, c'est juste que, pour vous, la valeur de la ponctualité est super importante, alors que pour moi, elle l'est moins. Alors vous voyez comme on a tendance à se dire que, bah, si, quand même, hein, c'est normal de respecter les horaires vous voyez le, le jugement qu'on peut y mettre tout de suite Et du coup, la certitude que notre valeur est forcément meilleure que celle de l'autre J'imagine que intuitivement vous n'allez pas être d'accord. Mais s'il vous plaît, je, je veux bien que vous preniez quelques minutes pour y réfléchir. Juste essayer d'être neutre et objectif. Bien sûr, là, je parle que de, des valeurs subjectives. Hein. Je ne suis absolument pas en train de dire que euh, tuer quelqu'un a la même valeur que ne pas tuer quelqu'un. On est d'accord alors je vous donne un autre exemple pour lequel ça marche aussi très bien, c'est pour des personnes qui sont maniaques ou bordéliques. Pourquoi l'importance de l'ordre pour le maniaque aurait-elle plus de valeur que le peu d'importance du rangement pour le bordélique C'est vrai, comme ça on a l'impression que ranger c'est mieux que ne pas ranger. Mais moi je viens de regarder la définition de maniaque dans le dictionnaire et je vous la livre. État mental caractérisé par des degrés d'humeur, d'irritation ou d'énergie anormalement élevés. Elle appartient comme la dépression aux troubles de l'humeur. Ah, et là, tout d'un coup, sans qu'on puisse s'en empêcher, eh ben, on a le jugement inverse, tout d'un coup c'est mal. C'est incroyable, non Et si je vous disais qu'en réalité, je suis arrivée en retard à notre rendez-vous parce que j'ai filé un coup de main à ma voisine qui avait besoin que je la dépanne. Parce que dans mon échelle de valeur à moi, la solidarité, elle est plus importante que la ponctualité. Et de mon point de vue, mon retard n'est pas du tout un manque de respect. Moi, je ne comprends même pas pourquoi vous me parlez de manque de respect pour 10 minutes et un rendez-vous qui est juste entre nous, qui est complètement informel. C'est une vision des choses propre à chacun et personne n'a raison ou tort. C'est subjectif. On a l'impression qu'on a raison parce que c'est notre valeur à nous, mais ça reste une interprétation, il n'y a pas de raison ou tort nos valeurs ne sont ni meilleures ni moins bonnes que celles des autres. Ce, ce sont juste les nôtres, c'est tout. Je peux vous donner un autre exemple qui est culturel cette fois. En France, on nous apprend depuis le plus jeune âge qu'il est très impoli de rôter, surtout à table, ou encore de faire du bruit en mangeant. Ça répond à notre valeur de politesse. Mais dans des pays arabes, rôter après un repas, c'est justement une marque de politesse à l'égard des personnes qui ont cuisiné. Je suis allée plusieurs fois au Japon et j'étais très surprise du bruit que pouvaient faire les japonais lorsqu'ils buvaient leur bouillon, des, des nouilles chaudes en soupe type ramen ou encore quand ils boivent leur thé. Eh bien en Asie, c'est un signe de politesse de faire du bruit en mangeant. Sans compter qu'en plus, ça permet de faire passer de l'air et de refroidir la boisson. Donc encore une fois, pourquoi l'un aurait-il plus raison que l'autre ce sont des points de vue différents, des points de vue subjectifs. Donc, nous avons tous des valeurs différentes, mais quand nous les connaissons ou nous apprenons à les identifier, ça nous permet de mieux comprendre les autres et surtout d'être plus indulgents et plus compréhensifs à leur égard. Est-ce que vous voyez ce que ça peut impliquer si on arrive à mettre ça en pratique À être convaincu que nos valeurs sont juste les nôtres et qu'elles ne sont ni meilleures ni moins bonnes que celles de notre conjoint, par exemple si on arrive à laisser tomber les jugements sur les valeurs des uns et des autres, ça va nous éviter bien des problèmes. Alors, avoir des valeurs, c'est bien, c'est même indispensable, mais l'important, c'est de les suivre et de les mettre en pratique au quotidien. Donc moi, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Comment incarnez-vous vos valeurs dans votre vie de tous les jours, votre vie personnelle, mais aussi votre vie professionnelle Quelles actions mettez-vous en place au quotidien pour incarner ces valeurs et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez prévoir de mettre en place Alors, Toutes ces questions vont nous aider à prendre la responsabilité de nos actes et de notre vie. Cultiver nos valeurs nous incombe complètement. Nous ne devons surtout pas attendre des autres qu'ils nourrissent nos valeurs. Ils vont nourrir les leurs, et bien évidemment, tant mieux si ce sont les mêmes. Mais si nous attendons des autres qu'ils nourrissent nos valeurs ou que nous nourrissions les leurs, alors on va tous aller au-devant de grandes désillusions. Alors tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts, on a besoin d'un certain temps avant de parvenir à, à construire et à appliquer ses propres valeurs. Et pourquoi on a besoin de, de ce temps Parce que quand nous sommes petits, d'ailleurs malheureusement euh, c'est aussi le cas quand nous sommes adultes, l'enfant ou l'adulte n'agit pas en fonction de ses convictions ou de ses valeurs, mais en fonction de ce que les grands, hein, l'autorité parentale par exemple, ou les professeurs, de ce que les grands imposent. Et il s'agit pour ces enfants, à ce moment-là, de ne surtout pas rentrer en contradiction avec les modèles ou les figures d'autorité. En effet, pour la grande majorité d'entre nous, on a tous euh, vécu cette difficulté depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à répondre aux valeurs des autres et aux besoins des autres. Par exemple, on nous a appris à agir pour plaire à ses parents. Qui n'a pas entendu le « fais plaisir à maman »,« si tu ne fais pas ça, maman va être triste », etc. On nous a également appris à faire plaisir à sa femme ou son mari, à répondre aux besoins de sa femme et de son mari. Idem dans la vie professionnelle avec son patron. Et donc, on a passé la plupart de notre temps à essayer de plaire aux autres, de respecter les valeurs des autres, et parfois en ne respectant pas les nôtres. Mais on est où, nous, là-dedans Et si moi, j'aime ça que mon bureau ne soit pas rangé Si au contraire, ça me met mal à l'aise que tout soit classé par tas, par piles, que les chemises soient rangées par couleur dans le placard De même, on nous a appris à dépendre de l'estime et de l'amour des autres, et absolument pas de notre propre estime à nous, ou de notre propre amour à nous, de notre amour pour nous Est-ce qu'il y, qu qu Est qu y en a parmi vous qui se disent qu'ils ont tout pour être heureux Moi, j'ai envie de vous poser une petite question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent qu'ils ont tout pour être heureux Un job, un mari ou une femme, des enfants en bonne santé, une maison Et pourtant, il y, y a quelque chose qui manque. Pourtant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, si c'est le cas il est probable que c'est parce que vous avez remis votre épanouissement et votre bonheur entre les mains des autres, de ce que je vais appeler l'extérieur, le reste du monde. Vos parents, vos amis, votre conjoint, vos collègues, et pas entre les vôtres. Il est important de ne pas donner aux autres l'entière responsabilité de notre propre bonheur. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas faire plaisir à l'autre, ou qu'il faut vivre tout seul Bien sûr que non. On vit en communauté et il faut que chacun y mette du sien. Encore plus en cette période de confinement où on a besoin des interactions sociales, des connexions, de vivre et de rester dans la tribu et de faire au mieux de nos possibilités. Mais il y a une énorme différence entre faire quelque chose qu'on n'a pas spécialement envie de faire et vivre contrairement à ses valeurs. Je dis juste que si je ne veux pas, je ne suis pas obligée de faire comme les autres veulent. Je me fais confiance, je reste moi fidèle à mes valeurs. Bien sûr que c'est important que les autres nous aiment et nous respectent, mais ça doit venir en deuxième, en plus, en bonus. Parce que ce qui est le plus important, c'est que nous, on s'aime et on se respecte. Et donc en se remettant en premier, en ordre d'importance à nos propres yeux, en ne reportant pas notre besoin d'amour, de respect ou de confiance sur les autres, eh ben, le jour où les autres ne nous aiment plus, on est là pour nous, on se soutient. Encore une fois, c'est génial si on a l'amour des autres. Je dis juste qu'il est indispensable de s'aimer soi-même et de ne pas être dépendant de l'amour ou de l'appréciation des autres. Et en incarnant nos valeurs, on va combler nos besoins tout seul. Alors bien sûr, en agissant en ligne avec nos valeurs, en étant plus authentique, on prend plus de risques. On prend le risque hein, que les gens ne soient pas d'accord avec nous et du coup qu'ils nous apprécient moins. Donc ce que j'ai envie de vous proposer, c'est « Et si on s'en fichait que les autres pensent qu'on est nul On s'en fiche parce que peut-être qu'on a tort, peut-être qu'on a fait une bêtise, mais au moins on a essayé, on est nous-mêmes. Et si les autres ne nous aiment pas, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. C'est peut-être qu'ils nous aiment, comme il voudrait qu'on soit. Ça n'a aucune chance de fonctionner. Encore une fois, je parle bien des valeurs morales ou humaines importantes. Je ne parle pas de être d'accord sur ce qu'on va manger ce soir. Bah, et encore, parce que manger sainement, ça peut être une valeur. Donc en étant aligné avec nos valeurs, on augmente considérablement nos chances d'aller bien. Et petit bonus, on nourrit l'estime de soi. Donc sur le sujet, je vous invite à lire les ouvrages de Thomas d'Ansembourg. Qui est un psychothérapeute belge, qui est surtout connu pour son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Donc, super bouquin qui euh, invite justement à rester soi-même. Alors, il a écrit de nombreux ouvrages, mais un autre que je vous invite à lire, c'est « Être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable ». Je trouve que les titres sont quand même très révélateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nos valeurs ne sont pas respectées Si nos problèmes et nos souffrances découlent souvent de nos blessures non résolues, c'est sans doute parce que nos valeurs n'ont pas été respectées. Donc on vient de voir que l'identification de nos valeurs est indispensable pour satisfaire ses propres besoins et rester en harmonie avec soi-même et avec les autres. Mais concernant les valeurs non respectées, je vous invite à lire Marshall Rosenberg, qui est un psychologue américain, qui est connu pour ses travaux sur la communication non violente. Moi, je l'ai découvert en lisant son livre « Les mots sont des fenêtres ». C'est ma prof de poterie, Émilie, qui me l'a fait connaître. Merci, Émilie. Dans ce livre, il évoque, entre autres, je cite, « La violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits. C'est la manifestation de l'impuissance et ou du désespoir de quelqu'un qui est si démuni qu'il pense que ses mots ne suffisent plus pour se faire entendre. Alors il attaque, il crie, il agresse. » Donc dans ce cas, quand une ou plusieurs de nos valeurs ou de nos besoins est manquante, il se crée une sorte de vide qui génère des émotions négatives très vives, comme la frustration, la peur ou la colère. Ces vides nous entraînent vers des comportements d'attaque, de, comme les critiques, la victimisation, les rejets ou encore des comportements de fuite. On a vu dans les épisodes précédents que les situations douloureuses génèrent des émotions négatives et une sensation de mal-être. Et même si elles font totalement partie de notre expérience humaine, et parce qu'on a du mal à les accepter, à accepter l'inconfort qu'elles génèrent, alors on essaye de les fuir et de les renier, ces, ces émotions négatives. Mais les éviter, c'est se mettre la tête dans le sable, ou encore de remettre le tapis par-dessus notre bazar. C'est faire semblant que tout va bien. Mais en réalité, on n'a rien traité du tout. Et rien de miraculeux ne va se passer si on fait semblant que tout va bien et si on ne change rien. La souffrance est toujours là. Alors que si on arrive à accueillir ces émotions négatives, ça va nous permettre d'évoluer un petit peu en mode amélioration continue. Donc en synthèse, pour être épanoui et authentique, il faut respecter ses valeurs et savoir être soi-même. Avoir des valeurs c'est bien, mais les mettre en pratique au quotidien c'est mieux que ce soit au travail ou dans votre vie privée, il vous sera impossible d'être motivé et épanoui si vous ne connaissez pas vos valeurs ou si vous ne les mettez pas en application. Certaines valeurs sont relatives, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs, il n'y a que des valeurs qui sont importantes pour nous à un instant T. En incarnant nos valeurs, on va combler nos besoins et en étant aligné avec nos valeurs, on sera la personne qu'on a envie d'être. On doit être responsable de notre propre bonheur et tous ceux qui y contribuent, ça sera du bonus pour nous. Alors pour mettre tout ça en pratique, je vous propose trois exercices. Le premier exercice ressemble à celui de la cérémonie d'adieu ou de la pierre tombale, c'est celui de la devise. Quelle serait la devise qui traduirait les valeurs que vous voulez incarner au quotidien C'est-à-dire quelles sont les valeurs auxquelles vous ne vous pourriez déroger en aucun cas. Imaginez ce qui pourrait, ce que vous aimeriez être, le résumé de votre autobiographie. Deuxième exercice, toujours dans votre carnet. Une fois que vous avez identifié vos valeurs, écrivez-les. Encore une fois, si toutefois vous ne savez pas les identifier, ne vous inquiétez pas, c'est bien normal. Vous pouvez, comme moi, faire l'exercice du "Y a quoi dans ma tête". De toute façon, celui-là, il est incontournable, je vais vous en parler très régulièrement. C'est un outil formidable pour vous rendre compte de tout ce qui se passe dans votre esprit, sans que vous vous en rendiez compte. Donc, regardez ce que vous avez noté, ça vous donnera des indications précieuses sur vos valeurs. Troisième exercice, reprenez la liste ci-dessus et gardez les cinq ou six valeurs les plus importantes pour vous. Et posez-vous la question, comment vous mettez en pratique ces valeurs au quotidien Comment vous pourriez faire pour les appliquer davantage chaque jour Et enfin, qu'est-ce que ça vous permettrait d'en retirer Pour finir, je vous propose ces deux citations sur lesquelles vous pouvez réfléchir cette semaine. Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. Et un proverbe africain, c'est de toutes les couleurs que naissent les gens de toutes les valeurs. J'adore ce proverbe. Je vous le redis. « C'est de toutes les couleurs, connaissent les gens de toutes les valeurs. » C'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention « j'aime » ou « 5 étoiles » si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Pour retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur mon site web www.gtcoaching.fr g -E -E coachingfr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, entraînez-vous à être vous mais en mieux.